0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的《从新聊电影》，我是你们的主播安如意，好久不见。春节假期之后的复工，不知道大家还适应不适应？如果我们的节目能够顺利的在周二的时候上线，呃，你呢也确实是从初期的时候开始上班，那么你已经在自己的工作岗位上辛勤耕耘了四天的时间了。不知道你有没有记起年前你是做什么工种的？坐在哪个位子？电脑怎么打开？电脑的密码是多少？你的领导叫什么名字？呃，但是呢，啊，慢慢的，大家总会苏醒过来的。而且呢，告诉你一个好消息，你呢再摸鱼摸三天、啊、马上就是元宵节假期了、嗯。先在这里祝大家元宵节快乐。然后呢，就想问大家一个问题：在春节假期的时候，你有没有到电影院里面去看一些影片呀？然后你有什么感受呀？啊，如果大家现在有什么感受的话，请你按下你手机上面的暂停键，然后跟我来聊一聊，你看了哪些影片，你的排序是什么？然后我们再来探讨说，我们今天那个做一个春节档期的一些电影的一个。算是小结吧，因为其实我们从前不太做这样的小结，但是我这次真的是看了很多电影，然后有一些感受，所以我们今天可能聊的一些东西比较杂哈，七七八八的。呃，我其实这一期真的没有做什么提纲，基本上就是说到哪是哪。然后我也要严正声明一下，在这期节目当中，我们说到的一些问题，然后包括就是我的一些对于影片的，不管是优点的表述缺点的表述，以及他们可以提升的一些地方，都只代表我的一些个人观点，而且并不掺杂太多的私人情感，而只是就作品论作品的理性讨论。希望大家呢也可以跟我做一些啊、呃、理性的探讨。如果你的这观点跟我不一，一致的话，我们可以理性的探讨，但是请大家不要上升到人身攻击的地步啊！不要上来说你肯定是这样的句式开头啊！我就十分的感谢大家对我的包容和对我们节目的支持，谢谢。然后呢，我们就先首先来聊一下吧。春节档这一次呢，本来应该上映的影片呢是七部，这七部分别是《流浪地球二》《满江红》《无名》《交换人生》《深海》以及《熊出没》，还有一部是中国乒乓之《绝地反击》。但是中国乒乓本来是要在大年初三那一天上映的，可是呢，他们又临时推档啊！ 1月25号的时候，决定将他们的小规模的上映。改成为了撤档啊，把日期，把上映日期又重新改到了二月十七号，所以呢，真正在春节档期上映的影片一共是六部啊。然后呢，我看了其中的五部啊，只有一部《熊出没》没有看。呃，《熊出没》呢，应该也是今年春节档里面的最大赢家。没有看呢，也就不太方便去做一些评论。但是呢，为什么大家都说《熊出没》是隐性的最大赢家？因为目前为止哈，我没有听到《熊出没》的负面评价。就是基本上是没有，它的口碑是很稳的，而且基本上每一年的春节档啊，按照常规来讲，都是会有一部《熊出没》的系列电影上映的，因为它确实不用去考虑说剧组啊有没有一些呃这个戏没有办法拍的情况呀，然后遇到疫情呀，是吧？的动画嘛，就都可以在这个机房里面去完成制作，然后故事这些，啊、呃，也可以是大家就打电话去做交流啊，每一部分的工作人员完成自己的工作任务就可以了啊。虽然这个好像听起来很简单啊，但是整个的这个创作过程啊，包括制作的过程，应该也是比较艰辛的。呃，但是呢，就是这个 IP 系列之所以可以每一年都运作呢，那一定是它一直都在赚钱，而且呢是非常稳定的这个现金流哈。啊、呃，我听说这个《熊出没》这个 IP 系列电影呢，啊，所有的票房加起来已经超过了五十亿了。你当然觉得它应该是最大的赢家，而且呢，就是一直都是很稳啊，它有固定的受众群体。至少一个家庭得出那么两张电影票吧。呃，我前两天看过一个数据，然后这个数据上面显示说，二十五岁以上的女性看哪个电影看的最多？看的最多的就是《熊出没》。因为他们说，可能这个女性啊，比如说在组建了家庭，然后生了孩子之后，大部分的妈妈是带着孩子去看《熊出没》的，而爸爸就会去隔壁看《满江红》或者是《流浪地球二》呃。啊，这种情况大家碰见了很多，而且呢，再加上啊，春节这种节假日嘛，可能还有很多走亲访友的这种环节，可能没有什么太多时间去干自己想看的电影啊。呃，希望这个影片也能拍出更多的一些适合啊二十五岁女性观众看的一些电影，以及解放女性在家庭当中的一些啊繁重的劳动。这是我们对于未来生活的一点期许啊，以及电影看电影的自由。<笑>哎呀，好啦，啊、呃，我就是开个玩笑。呃，其实啊，总的来讲。今年的这个春节档期的电影呢，是喜忧参半的，甚至是市场有一些混乱的。所谓的这个有序呢，是我我们觉得啊，理性的角度上来讲，好像给你一种经济复苏的这种繁荣的这么一个假象，而它内里其实有非常多的这种暗流涌动。首先，我们必须要明白的一个道理是。春节档的这些影片是不是真的都是想在春节档上映的？呃，有一个问题哈，如果我们按照好莱坞的这个制作的流程和标准的话，它是一个时间表倒推的过程。如果大家看了《流浪地球 2， 或者你看了《无名》啊，你看了好几部影片，那么你就会明白一个道理啊，大家对于时间这个。定义，或者这一个坐标轴是非常在意的，所以大家都会按照时间的顺序，给人一种紧迫感，而告诉你故事的情节到底推进到哪一步了，而在某一个时间段到底应该做什么事情，而美国的工业流程里面啊。大部分他们也是按照这个时间表，尤其是一些大片儿。咱不先不说那种在就是流媒体上上线的那种小的一些影片，就是一些大片，它的时间正常情况下都是按照上映时间去倒退你的所有的工作的流程的。那么从这样的情况上来讲呢，档期是提前定好的，啊，卡斯，我是要再去定的，然后敲定每一个演职员他的这个就是他的档期是不是能够完成我们定在。什么时间拍？当然，这个的前提是基本上剧本已经完成，资金已经到位的情况下，再去聊这个卡斯。当然，卡斯跟投资之间的关系可以是一个相互的啊。比如说，那我叫来了这个，比如说啊，我叫来了斯嘉丽·约翰逊啊，这个时候投资方是不是可以啊追加两千万的投资？开个玩笑，开个玩笑啊！但是这种情况呢，在我们这个影视圈里面啊，也是极其有可能发生的一件事情。OK， 那么言归正传，所以呢，它其实是倒推的这么一个过程。但是呢，大家也知道，去年一年的整体的这个。影片的上映啊，其实是受很多不可抗力的一些影响的，甚至是有一些影片在去年十二月份的时候，在海南电影节的时候还在做宣传，后来呢，就可能是制片方跟发行方啊临时商量，最后又决定说啊，我们的影片不会在元旦这个档期上映了，而改在其他的时间，但是具体的时间呢又没有定下来，这种情况非常非常的多，也导致你会发现，比如说类似《深海》。这样的电影，其他的我不太清楚啊，比如说类似《深海》这样的电影。他已经改档多次了，然后最后是决定说，哦，一看这个消息是吧，放开了，政策已经允许了，然后呢，又是一个非常稳定的这么一个状态，而且在这个状态里面，大家可能会去电影院的几率会非常高，所以在这种情况下，他的回款可能是相对来讲比较稳定的，在这个时间档上映的话，他能够得到的票房是相对于其他的档期来讲会更理想的一个。时间段，所以呢，他可以拼一拼排片儿。虽然在这个档期里面，同样也有《熊出没》，也是作为动画片出现的，但是呢，其实很多的一些影迷朋友哈、啊，因为《大圣归来》而对不管是彩条屋也好，对田小鹏也好，对他们的整个的制作团队也好，有非常良好的印象，甚至是铁杆粉丝，一定会在这个时间去支持他们啊。尤其是这几年，是吧？大家一直都在觉得说这个国漫崛起，啊，又落又起又起起起起,起的这么一个过程当中，当然还是有更多的人希望他们能够坚定的继续走下去，所以一一定会在电影院里面去支持他们。嗯，所以从这个角度上来讲，选择档期的这件事情，有一些是无奈之举，因为毕竟，呃，对于一个电影人来讲，对于很多的这个影视的制作者来讲，我们还是会有一个。投资人给的压力，制片公司给的压力，承担的压力，那就是回款的一个压力是非常重要的。如果一个导演啊，他不管拍了多少烂片，但是他的每一部片子都卖的话，还是会源源不断地找到投资，这样会吸引更多的一些呃演员也好，或者优秀的这种工作人员也好，加入到这个团队里面来，我们才能正常的去运转下去。这是一个非常重要的事情，因为在过去的一年里面，影视行业的工作者，大家都遇到了非常严重的寒冬，甚至是冰冻三尺哈、啊，呃，也不是一天两天能够完全缓起来的，这个冰都很不容易坏的，你看到的只是冰山一角而已，还有更多的人啊、呃、吃不上饭。甚至是我在去年，呃年底的时候吧，我跟一个编剧的朋友聊天，他说：“哎呀，我已经很久没有工作了，但是今年也就是这个样子了，有什么事情明年再说吧，是吧？”呃，希望这个影视业的寒冬啊，早早的结束啊，春天赶紧来临。呃，这个说了很多一些，呃，就比较严峻的一些话题啊。我们重新回到说关于档期这一部分的一个，呃。这个阐释哈，因为实际上呢，所以就是像呃《深海》这样的电影，它其实讲述的是这个父母离异之后啊，缺少。缺少关爱的这个女孩，她的抑郁症患者，她的一些内心世界的，所以本身其实这个电影的基调相对来讲也是那种比较暗淡的。虽然它有非常明亮的一些色彩，甚至是用了大量的这种非常炫目的这种啊这个。呃，技术和特效，但是它本身讲的这个故事的内核呢，还是稍微的丧了这么一点点。这个影片呢，实际上就不太适合一个合家欢的春节档去看。那么，《流浪地球二》呢，本身其实是一个呃，用某些网友的评价来讲，是一个包裹着科幻片外壳的一个灾难片。这个我们后面再去说哈。我不太完全认同这个观点，因为其实从啊中国科幻片的角度上来说，从我们的影视角度上来说，能够到现在的一个水准，已经算确实是。目前所有的电影里面啊，一个科幻中国科幻片的一个比较顶尖的一个作品了。那未来是不是会有更多的这种影片去呈现出来啊？肯定是会有的啊！我们也相信未来中国的科幻片呢会走得更远更好。但是呢，目前为止我们的天花板可能就顶到《流浪地球二》这个这个程度上面来了。所以他，但是我觉得。灾难片这句话是没有说错的。其实从第一部开始，实际上已经是一个灾难片的这么一个呃水准，或者是说一个基调了。因为就是人类遇到了非常大的这种自然的灾害，我们最大的困难就是这个什么太阳系的什么，哎呀，那个我真是听不懂哈、啊，就是这就是它科幻的这种魅力啊，越是看不懂，越是得往里面去看啊。什么太阳黑子？啊，又又是核爆啊，然后这个，哎，反正很多问题啊，一会儿我们再阐述一些细节的东西。但是呢，作为一个文科生来讲，你让我跟我跟你说那些科幻的一些物理的、天文的一些专业术语，我是真的说不了哈、啊。如果有这个理科生啊，有一些朋友特别喜欢这种科幻类型，欢迎大家给我们做一些科普哈。然后呢，就是。它其实确实是一个灾难片，灾难片呢就是死挺多人的。我觉得这个电影应该算是春节档期死人最多的一部影片。然后呢，《满江红》呃，《满江红》其实它有两个非常嗯、呃、鲜明的标签，一个叫做悬疑，另外一个叫做喜剧。这两个标签呢，也确实在编剧和导演对于整体这个故事的呈现上面，也已经玩到了一种极致啊！不管是他的这个不停的这种反转啊，利用观众对于一个事件他的认知有这种信息差。呃，导致呢，就是中间会有各种各样的这个反转，然后呢，在包括基本上所有的配置哈、啊，除了四字以外，全部都是喜剧演员啊，或者是喜剧担当的时候呢，你就觉得他的这个喜剧风格是十分的明显的。嗯，所以整体的故事呈现上面来讲呢，不管是悬疑还是喜剧，我觉得至少是做到了一个70分的一个水平，而且每一个人的演技也都非常的好，非常的在线。但是呢，就有一个很大的问题，就在于这个片子里面呢，也是有不少死人的，因为这个是一个事关人命的一件事情。主角的压迫感就在于，如果这个事情我干不好，那下一步可能就是要舍身取义了啊，甚至是说，我可能今天干不好这个事情，我是要掉脑袋的。而且在这个过程当中呢，这个老谋深算的各个哈、啊，各个人哈、啊，心怀鬼胎，不是我今天搞死你，就是你今天要搞死我。人性之间的这种善与恶的，没有善，有善，但是得到后面才知道的这种斗争啊，是非常激烈的。所以你。你的这种情绪一直是在一个非常紧绷的这么一个状态里，虽然它用喜剧的方式去呈现，但是最后又给你一个很悲壮的一个结局。我相信看的人应该也是知道了，就是又又悲壮，然后呢又很搞笑、啊、又好像不拿这个历史开玩笑一样的故事啊。所以呢，你就会觉得啊，它就是一个 mixture 啊，它是一个混合物，你又说不太清楚，但是呢，就是。确实不太适合带小孩子去看，甚至我是觉得他有一些血腥啊、暴力的一些成分是。应该是有一个分级的，如果真的有分级，可能是得是一个 PG 十三这样的一个程度哈、啊。但是因为国内没有这样的一个分级制度，就是会有一些家长带着小孩子去看。你带着小孩子去看，最大的问题就是孩子看到一半的时候，突然有一些东西不太理解，或者呢说会有那种非常刺激性的那种画面出现，这个会让孩子吓到的啊。如果没有家长的正确的指引，是真的是没有办法。我记得我有一年去看了一场林依华的戏，然后那个戏应该是《红楼》吧，还是哪一个戏呀、啊？就是当时有几个演员在台上，哦，有可也有可能是《三国》，反正就那个戏里面，当时有几个演员在台上一直在用一条。呃，宽的这种红色的丝带在拉扯，其实这个过程是一个性爱场面。然后呢，就是会除了伴随着男女的这种喘息声和一些比较露骨的台词以外呢，就是它会有一些非常意象化的一些表达，嗯。但是就是普通的观众啊，但凡你有一点点常识，你是都能看得出来的。结果下半场的时候，我前面那个带着什么七八岁孩子的那个母亲啊，就再也没有出现，以及他们家的孩子就再也没有出现到这个剧场里面来。就是你真的躲不过呀，是吧？就是，哎，我觉得有些时候还是希望呢会有一些类似这种提示，但是类似这种提示呢又会让一些。屏蔽掉一些可能我潜在的这个票房的收入啊，也反正就很多时候有一些东西它是一个悖论，哎，这个也没有办法去讲。总之呢，就这也不是一部合家欢，其实也死了挺多人的。然后呢，还有一部应该是无名《无名》，《无名》就不用说了，《无名》里面还有那种非常刺激的那种，这个呃、啊，好多平民无辜的这个老百姓啊，呃，在一个天井里面，然后被浇水泥活活灌死这种戏份，呃，而且呢，就是。在那样的一个动荡的啊，和日军去作战抗日的这么一个戏里面，肯定每一个人的内心的状态，包括他所处的那种时代环境给予他的那种压力都是非常大的，而且呢，就是虽然有很多。看上去镜头很舒服的，包括服化道也相当到位和精致的一些演出，但是他所表现出来的人物的那种情绪及状态都是很压抑的，也不适合在春节档看。那还剩下一部啊，就应该理论上来讲是一部合家欢的电影，就是男主啊张佑浩啊饰演的这个陆小骨和另外一个啊厚颜无耻啊跟这个奸商勾结的大律师重达啊互换身体的这么一个故事，而且呢，它的主题点最后是落在了。呃，和家人的这种珍惜和家人之间这种亲情的一个点，而且它又是一个喜剧，理论上来讲是最适合合家欢的一个电影。但是呢，这个影片目前为止第一票房并不是很好，第二口碑也不是很好，就是在所有的春节档的这几部影片里面，现在的评分已经掉到了五点七分。但是其他的影片基本上都在一个七上下的一个水平，没有在下的可能都是七点多分。然后我就跟我朋友无不感慨地说：“你看，《交换人生》是所有这些电影里面评分最真实的一个，他绝对没有刷，然后呢也没有大批量的水军入驻啊，给他一个啊、呃、机器不健康的一个。”评分比哈、啊，我觉得我们就先从《交换人生》开始说起，因为这个呢，就是，呃、打击面比较小吧。呵呵其实《交换人生》当时我们觉得，在看这个戏之前，它有两个亮点。第一个亮点就是张小斐。呵呵啊，我到底为什么去看这个戏啊？不是因为有张小斐和雷佳音，那我就不会去看这个戏。因为张小斐是一个喜剧演员出身，不管他在这个银幕前哈、啊、塑造这个形象多么的严肃一些，他跟贾玲多年以来在演戏的时候，他所搭档出来那种反差感，他的那种严肃角色哈、啊。多么的深入人心！但是当你看到张小斐的时候，你是对这个票房，或者是对这个影片的质量呢，会有一定程度上的一个期待。你就觉得，诶、哎，有张小斐可能就稳了一些。再加上雷佳音的加入，因为苏伦也就是这个戏的编导，他的上一部戏是《超时空同居》，其实那个戏的风格也十分的韩国电影范儿。也就是说，它有一个奇幻的设定，然后呢是男女主的邂逅啊。由于一些矛盾和一些错位的这种，呃产生的这种，必须要按头谈恋爱或者必须要按头相处的这么一个过程当中所产生的一些有化学反应的这种爱情的火花，才是这部戏里面的比较大的一个看的一个亮点。那交换人生呢，其实也是这个样子的，但是其实交换人生里面真正的主角是张佑浩饰演的那个陆小骨，虽然后期的时候陆小骨已经魂穿到了，呃，这个仲达，也就是雷佳音所饰演的这个角色里面，但是实际上本身这是一个双男主戏，从正常的叙事的逻辑线上面来讲。他是说张佑浩和雷佳音互换了身体，我们现在就简称了吧。张佑浩和雷佳音互换了身体，而他们两个人因为互换身体之后，他们各自的生活线造成了一些混乱和一些矛盾。也就是说，这种啊两条线中间的这种反差。他们还有一些互相之间的交集，以及相互之间的这种制约所产生的各种各样的戏。而张小斐饰演的这个金好，只是重达，也就是雷佳音这一条线上面其中一个情节。大家能明白这两条线的这个关系了，对吧？也就是说，这两条其实本来是平行线。那么他这个平行线呢，就是靠金好这个人物，就是张小斐这个人物搭上了。搭上的点呢，就是张又浩这个年轻的，我不知道有没有十八岁的这个男孩哈，喜欢上了这个三十多岁的这个姐姐。他大概就是这么一个过程，就是这么一个情节。实际上就相当于张小斐在这个戏里面，他只是两条互相影响的。男主线里面的一个分支，只是他把这两个线可能是连接在了一起，就是他有这种粘合剂的作用。但是本身像一些观众所反映和阐述的那样，这是一个镶金边的女主。我还特意去查了什么是镶金边的女主，然后我后来发现他们所谓的这个镶金边，就是说其实这本来是一个男主戏，然后女主呢只是这个戏里面的点缀和陪衬。为什么这么说？如果我们在梳理这个叙述主线的时候，你会发现这个戏里面的主梗，所谓交换人生，它是张佑浩的这个角色和雷佳音之间互相转换的，呃，这个人物关系。所以本身这是一对呃人物，然后这也是这个主梗里面的非常大的一对矛盾。然后呢，另外一个就是。电影所要表达的主题是什么？它最后的落点是回归家庭，就是说你其实是要珍惜你跟家人在一起相处这种时间，不管你跟他们曾经有什么样的矛盾，但最后你都发现，其实还是家人最好、最贴心。那顺着这条主线和这样的一个逻辑关系或者主梗的这两个点上面来讲，那本身最大的支撑点，也就是主线这条主轴，是以张佑浩的视角来叙述这个故事的。只是这中间呢，他换了身体以后，他得到的是。这个雷佳音的这个身体，而雷佳音这个身体里面，雷佳音这个角色，他本身他是无父无母，他没有家庭，所以呢，他就是在他的这个里面只有利益链条。他的问题只在于他周围出现的人是什么呢？一个是，就是他在帮一个老太太去打一个健康鞋的一个官司，因为老头儿穿了这个鞋以后脚底发热，受了一些影响，最后去世了。所以呢，他们觉得这个健可健力鞋是一个虚假产品，想要去告他们。然后，雷佳音呢，饰演的是原告方的律师，但是他跟被告方的被告厂家的这个老板呢，可能私底下有一些协议，也就是所谓的不能公开的一些黑暗的交易。所以，在这个过程当中呢，就是相当于就是黑心的一个律师，然后又无父无母，最后呢就住到了这个陆小谷，也就是张佑浩的这个角色家庭里面。所以，其实所谓的交换人生，它有很大一部分程度上，并不是身体上的这种互相交换，而是他周围的情境以及他的人物关系发生转变的这么一个过程。但是整体上来说，他并不是按照一个交换人生的叙事逻辑在走这两条主线的，因为他中间插出来的一条线就是张小斐饰演的这个金好，和呃。他自己的母亲的这个关系，其实这一段插出来的是非常硬的。虽然你是想切合跟家庭这个主题，但是本身和你开始的时候设定出来的这个主梗和发展出来的故事之间呢，这一条线就有那么一些些割裂。而且更加割裂的部分是，因为我知道导演很想做一个奇幻类型的，不仅仅是喜剧，同时还要有一部分爱情戏。所以呢，就是说。呃，在开始的时候，为什么张佑浩这个角色要去，呃，许了一个愿，然后他是跟雷佳音去交换了这个身体或者交换人生，其实他就为了跟金好谈恋爱。但是谈恋爱这一段戏呢，非常的摁头，摁头的原因就是因为，其实，呃，我我觉得，我觉得我今天听了一个。播客说的特别对，就是有些时候这个戏的感觉不对，并不是说演员本身有什么问题，而是在戏的呈现上面，可能是编剧不会写戏，所以这一部分的情境呢，就安的没有那么的巧妙，以至于有非常大的嫌疑，就是案头让着雷佳音和张小斐谈恋爱。那其实这样的一出戏里面，就我们其实并不知道你在看什么，因为并不是一个俊男靓女的组合。虽然雷佳音，呃，在我的印象当中也是一个憨男形象，然后是一个大家会管他叫前夫哥的这么一个印象的演员，呃，但是。在这个戏里面，让他跟张小斐去谈恋爱，就没有什么想象中的那么多美好。我们想象当中呢，肯定是两个喜剧演员在一起。虽然我把雷佳音定义成为一个喜剧演员，可能不再尊重他的演技，但是呃，从某些角度上来说，我们希望他们能达到的这种喜剧程度可能是更高的。但是你会发现，在他们两个整个的这个。对手戏当中，基本上可能一共总的加起来啊，我们不算小的碎切，就算大的那种，其实差不多也就是个四场戏左右。然后前面有一场戏是。呃，男主跟女主的相识戏啊，这个戏里面其实就是因为，呃，张小斐他们家欠了钱，妈妈欠了钱，然后他去找，呃，雷佳音去借钱，然后雷佳音呢，正好又威胁了被告方的这个老板，希望他打三百万到自己的银行卡上，然后就找张小斐让了一张银行卡，所以实际上张小斐对于雷佳音来说就是一个被利用的这么一个关系。当然，等到后面的时候，就是两个人再有互动戏的时候，那个时候灵魂已经是陆小骨的了，也就是张佑浩的了。所以他们两个人在后面的一场戏里面是互相谈恋爱的一个戏，就是敞开心扉。但是那一整个的那一连串的那几场戏。他的安排就是太过于突兀了，突然之间，是吧？张小斐就喜欢上了这个男的，然后就跟他聊了很多啊，玩得很开心，喝了很多酒。虽然前期他有一个情感上的铺垫，是因为女主在妈妈那边受错了，就是他觉得他的母亲不应该利用诈骗这样的手段去赚钱，然后躲在医院里面怕别人追债。但是呢，她作为一个三十多岁比较成熟的一个女性的这种形象来讲，并不符合她去跟一个她不喜欢的男的，然后一边喝酒，然后一边唱歌，唱得很幼稚，然后又去什么，呃，什么电子游戏厅啊，去玩游戏，然后就反正几场戏下来吧，就是谈恋爱的非常小学鸡，以至于我会觉得她这个场景上的设定没有任何一个特殊的点。当然这么说的话，大家可能会觉得我是不是太挑剔了？我真的请大家回忆一下，如果说你在一个电视剧里面看到什么游乐场，或者是电玩商场，或者是呃这个 KTV 这种，呃，其实已经是非常显而易见的一些场景了。这些场景放在电视剧里面，有时候已经不算是新鲜的。如果它没有一个真正能够点亮你的点的话，那这个戏呢就没有。任何一个地方特殊，但是这个戏对于我来说特殊的点就是他用了逆光，逆光一下子就点亮了我整个人，我就是因为逆光哭出来的。但是他哭的那个点是一个对于我来说非常个人、非常私密的一个情感点，并不是所有的人在听孙燕姿的时候都能感动到落泪，是吧？所以在这个点上，他是没有办法达到一个普世的这种共情的点的。而我另外一个哭点是在结尾的时候，也就是呃吴言姝老师饰演的奶奶那个形象阿茨海默了，然后全家人坐在那里看之前奶奶在没有失忆之前录的一段录像，跟大家说我有一些重要的东西，希望大家保存，以后你们的东西你们要自己记得。就这一段，其实我共情的点也是因为我可能会想起自己的姥姥，然后想起自己的姥爷或者是奶奶这样的一些长。长辈，所以才会感动到落泪。但是它本身跟故事情节里面所戳到你的这个点，实际上是不完全一样的，因为它并不是靠情节的烘托和这种铺垫去做成的，反而是可能有一些呃关联，是跟你的现实生活产生了一定的这种互动性才有的，而并不是情节的某一个点说真的戳到了你。所以，这个这种方法呢，其实非常的偷懒，有很多的情节其实它是没有最后推动下去的。之所以我要讲这个感情戏和这个恋爱戏，因为它可能是在不管宣传的过程当中，还是观众的期待当中，这个互动戏对于他们来说作用都是非常明显的。呃，是整个的这个戏剧里面可能比较重要的一个看点，因为前期你实际上是以家人作为起点的，但是感情线呢又穿插在了一个非常重要的一个核心作用上面，这个两个点其实是就会发现你会发现它是有一定的矛盾的，而且呢感情戏的情感点又非常的突兀，前面一场戏谈恋爱，后面一场戏呢就。呃，这个张佑浩的那个角色就陆小谷嘛，觉得说那我不能让金好真正的喜欢上仲达，所以这个时候呢，他又安排说这个戏让女方去下头。对于一个女性观众来说，我在看这个戏的时候有非常多的不适感，就你不仅借这个人的身体，然后去跟这个女主谈恋爱，而且呢，你又在这个过程当中又非得让她下头，再伤她的心，整个的过程非常的不疗愈。虽然我非。非常的清楚，这是一个男性戏，但是却是一个女性编导写的。我不是说一定要苛责他，而是说在这个过程当中，其实可能更多的时候讨好了一些男性观众，但是最后呢，你又没有让男性的这个角色。他的整体的思想和他的情绪在一个一致性里面，就是你前面做的事情和后面做的事情本身是有一些矛盾的。当然可以理解的点，是因为张佑浩饰演的这个陆小谷的角色本身是一个小年轻，是一个年轻人啊，是一个呃，我。就是可能大家模糊定义了，我并不知道他是不是一个成年人。虽然我也不知道他喜欢金好到底是说真的想跟这个人谈恋爱，还是说我只是一个他只是一个我暗恋的对象。总之，还有一段非常沉浸式的跟金好谈恋爱，就是跟张小斐谈恋爱的这种戏，全程都是那种第一视角，就是男友视角的那种跟女友谈恋爱的戏。啊，反正就是看的我非常的穿越，就是有一种跳跃感。整个的过程当中呢，也没有太多喜欢，你会觉得好笑的点。虽然其实这里面有不少的一些呃搞笑的这个演员过来去客串，包括小岳岳演那个出租车司机。但是本身台词的安排，也导致演员也没有办法发挥他们的一些搞笑的，呃，这种特质，最后让他们能够在这个情节上面给这个情节加分。因为情景上面，其实我觉得大家都挺尴尬的，就是在，呃，没有给你的情境或者是说人物关系上面制造矛盾的时候，就是平白。凭空出梗这个几率其实并没有那么高哈，他还是需要一些情节的带动的，在这点上面来说做的也并不是很好。最后结尾的时候落点又要落回到家人，呃，所以就是我是觉得前后期之所以有这样的问题，是因为他还没有把握到一条整体的这个线上面。我们可以对照一下韩国当年有一部影片叫做《奇怪的他》。中国后来也翻拍了一版，叫做《重返二十岁》，女主是杨子姗。在这部戏里面，其实她的主线一直都是围绕家人进行的。在前期的时候，以老太太身份出现的这个女主，她跟家里面的人物关系是不和谐的。虽然她爱她的儿子，她的儿子是一个大学教授，但是她的儿子呢，却要把她送到养老院，是因为她呢一直对自己的儿媳妇儿十分的苛责，儿媳妇儿在压力太大的情况下呢，一下。病倒了，没有办法照顾家里面人，所以他引以为傲的儿子竟然不能给他养老，以至于要把他送到养老院。他呢又非常的喜欢自己的孙子啊，孙子呢又没有钱，说要给家里面挣钱，其实就是去搞乐队，但是从来都没有找到一个真正适合他们乐队的主唱。他的每一场戏里面是非常清晰的，你是知道他们每一个人。所遇到的一些问题或者是困境，尤其是主角所遇到的困境是什么？是因为他不想去养老院，但是现在要把他送去养老院，而且是他最想。最喜爱的这个儿子把他送去了养老院，在女主的身上其实有这么几个点，一个就是她这个要去养老院，她觉得挺丢人的，儿子不给自己养老；另外一个呢，就是他原来有一个跟他关系很好的一个老爷子啊，这个老爷子呢还有这个另外一个老太太在追，也就是他的这个情敌，两个人还要见面还要吵架。其实他的困境你是知道的非常清楚的，虽然他跟老头。猴子的互动戏做的没有那么多，也没有那么深，就是他这感情不是说那种天天腻腻歪歪那种谈恋爱，但是你也知道啊，他们两个就是想要去在一起的那种细分，所以整体上来说呢，他在前期设定的时候他非常清楚，包括每一个人的困境。孙子想要组建一个乐队，但是没有适合的主唱，后来等他。重返到二十岁的时候，女主重返到二十岁的时候，就是把她加到了主唱的这个情节里面来，然后同时还是这条主线上面，也就是孙子想找主唱，然后他又很喜欢唱歌，然后又有一个制作人很想找一个合适的组合去推出，然后把他们呃送上舞台做一档这种呃真人秀的节目也好，音乐类的节目也好，然后就找到了他，所以在重返二十岁的时候，他面对的是呃自己的孙子。那、啊、自己能不能实现当初没有实现的一些愿望，以及在面对年轻的一个制作人和年老的那个老头子之间怎么去选择的一个问题，这个主线人物当中的所有核心的部分全都在这一条线上面了。但是你说回过头来，我们去想交换人生当中张佑浩饰演的这个陆小谷，他到底最终的目标是什么？他想脱离家庭。但是脱离家庭的这条线又没有做的那么实，也导致就是最后在落点的时候，再落回到我要回归家庭，我跟我所有的家人都很亲近的时候，你会发现他的情感升华点是没有升上去的是，是因为前期你没有做这种反差和铺垫，尤其是其实他家人里面每一个人，如果你给他安排戏的话，他的戏量是会非常多的，因为比如说像呃沙溢饰演的爸爸，嗯、呃。刘敏涛饰演的妈妈，他们之间其实还有非常好的互动，呃，但是这个戏其实都没有做。呃，妹妹是杨恩佑，就是之前《人生大事》里面那个小女孩。嗯、呃，奶奶是吴言姝，就这些人物配到一起的时候都是非常可以有非常大的戏剧张力，但是其实没有在这个空间当中去做这场戏。而被交换的那个人。也就是仲达，他是没有父母的，他只有一个呃，跟被告厂家老板的那个金钱交易，以及他跟张小斐并不纯粹的这种感情上的一个交易。而且其实我是知道，可能导演并不想做一个双男主的戏分，所以不是两个人的成长，而是一个人的成长。他基本上仲达的那条线其实是废掉的。就是他没有讲这个人物的成长，这个人物就完全变成了一个反派人物，其实也是作为一个工具人出现的。那既然是这样的话，张佑浩演的这个陆小骨就是这条线里面的主线，但是在主线的过程当中，他的人物的成长的弧光是不太明确的，人物的目标也是不太明确的，因为他其实并不是一个强烈的愿望去驱使他去做某一件事情，而是这过程当中有一些，比如说包括。威胁也好，还有他的一些道德的束缚，他也好，所以导致他可能说出来一些话或者做了一些事是符合他的人设的，但这本身并没有给他的人物成长带来任何的帮助，这就是这个戏的问题。而且呢，就是。呃，我记得奇怪的，他里面最后那场戏，就是到后面那个煽情的点，就是因为他跟他的儿子，就是他已经变回二十岁，他儿子并不知道那就是自己妈妈的时候，他就跟自己的儿子说什么“走吧，不用管我”之类的话。他最后的那个共情点是会落到情感上，是主要还是跟家人的这种情感上的一个点。我记得我当时就已经泪奔了哈，虽然我没有把那个戏重新再扒完，我只是想看。一下设定，所以我对于情节设定，就是我对于后面的一些情节记得并不是特别清楚。但是本身来讲，就是说，那你可能有一些要强化的戏，有一些要弱化的戏。如果你想做家人落点也是家人的话，那你前面的那个家人的设定就需要做得更好一点。但是你说突出来的这条感情线，最后却没有任何一个落点，这就是《交换人生》整体的问题。以及我觉得喜剧感还是稍微差了一点吧。嗯，怎么说呢？就是我听说，好像我看见有评论说，这个戏好像是张小斐在没有上映《你好，李焕英》之前接的一部戏，所以呢，就是大家觉得哦，也可以理解，希望他以后能够接更多的戏。呃，回到我们这个对于剧作上面的一些认识，因为这个戏里面其实大家主要看的还是喜剧的部分和情节的是不是顺畅的一些部分。呃，我觉得还是稍微的欠缺了一点，而且废戏过多啊，有一些这个什么变成鹅的这种戏份，其实并没有太多的意义，因为它本身也并不是一个能够让你笑得出来的一个笑点。我不知道这个戏最后会不会真的赚钱哈、啊？如果赚钱的话，苏伦导演应该还会有下一部戏，但是希望导演能够做出来一些嗯更加优秀的作品哈、啊，也是多吸吸取一些大家对于一些剧本上。上面的意见，呃，我我希望他能做得越来越好。这个是我们刚才说到的《交换人生》，其实用了很多时间去讲《交换人生》。然后另外一部我想去说一下的啊，我们就轮着来吧，反正都要说到。呃，我们来说一下《流浪地球二》吧。其实《流浪地球二》本身，在我看来，我希望我能用比较简短的话语来描述，因为其实有很多的一些科幻的设定，只是一个大前提，但是在这个大前提上面来讲。我觉得做了比较大的突破，是因为当我看到开场的时候，呃，当他们把这些宇航员，然后送到这个什么脱离地球，啊，送到什么太空站，然后去做集训，啊，就那些非常炫酷的一些设计啊，包括一些特效，我确实是觉得有一种看好莱坞工业片的那种感觉了。呃，那个时候其实感觉到的还是这种震撼，包括一些我们看到第一部的时候的一些设定，它真正的去实现起来的时候，呃，还是有不少比较新奇的部分。其实它主要还是依托了科幻片这样的一个外壳，但是本身去做的是一种爱国情怀的一个教育影片啊。呃，我并不把它完全定义成为一个，嗯、呃。灾难片，我觉得可能更多程度上是一个爱国主义的教育片，因为在这个过程当中，它分了三条线，呃，我想大家应该也都很清楚，这三条线呢是穿插着来进行的，甚至有一些时候你会发现有一种时空乱序的感觉，就它一直在给你一种。呃，时光仍然飞逝，然后一会儿是这个倒计时，然后一会儿又是，呃，什么时间的一些预言。其实我们应该清楚，就是他为什么做这样的乱序，是因为如果他只进行线性叙事的话，可能有一些东西你会发现更多的漏洞和 bug。呃，这个问题我们后面会在《满江红》里面也会提到。或者是说，在无名的时候，可能也会遇到一些类似的问题。混剪的其中一个非常重要的点，就是不让观众的思绪停留在一个时空里面和一个情境当中。而且，一旦戏出现了一些比较慢的这种节奏的时候，观众就会停下来想说：“诶、哎，刚才他为什么做这个？他的这个举动和这个行为是否符合这个人的人设，或者以及现场的一些条件？”为了让观众不去想这些东西，所以他一直在每一场戏当中会有一些反转，或者是一个突发的一个东西，或者是一种视觉上面的冲击，以导致你没有办法和没有时间去想这里面到底 bug 在哪。《流浪地球二》分了三条线嘛，吴京饰演的刘培强这条线里面其实只讲了两个问题，一个问题呢就是父母爱情，对吧？他和王志之间的恋爱故事，另外一条线呢，就是保卫国家，或者说保卫地球他就这两个任务，这个是比较清晰、比较明确，甚至是比较简单的。另外一个就是刘德华饰演的涂恒宇，这一条线里面其实稍微的复杂了一点。这一条线复杂的原因，是因为涂恒宇这个人本身是有执念的，他非常希望人工智能，他那个女儿那两分钟哈，嗯，那个程序能一直留着啊，要不就销毁，要不就留着，反正呢是为了一己私欲，可能呢牺牲了人类的一些呃人类文明，导致后面就是感觉病毒入侵了一样，才发生了一些。惨剧啊，或者是说，在这个整个人类对抗大的这个恶劣环境时候出现的一些叛徒啊，它大概其实是一个从。正义的角色变成一个反叛的角色，但是最后又为了正义而牺牲的这么一个人物角色，就是他其实是有非常多面性的。很多观众在评论说涂恒宇的这个角色的时候，是整个《流浪地球》里面所有家的条件里面唯一的一个，可能是或者是说最喜欢的一部分。但是这一部分呢，跟其他的部分就相对来讲呢更加割裂一点。基本上刘德华和吴京应该是。没有对手戏的，所以我理解成为他们这两部戏那两个部分是分别去拍的，而且呢，就是它其实讲的是一个前因后果的这么一个逻辑关系，所以本身可能并不涉及到就是他们这两个线之间的一些关联。如果从这个角度上来看呢，那这两个其实完全就是两个故事。呃，尤其是刘德华这一块儿，就是涂恒宇这一条线里面，其实他讲的一个事情，已经是比较完整的了。或者从某些程度上来讲，这就是《拆弹专家二》的其中一条线。因为《拆弹专家二》其实就是他的逻辑，就是原本刘德华饰演的那个角色，我忘了名字了哈，他就是一个正义的人，但是他为了一己私欲，这个一己私欲可能是你看我没生成职是吧？我受伤了。我没能升职，我同事升职了啊，我嫉妒他啊，七宗罪里面的其中一宗是吧？然后要不然就是啊，我有执念，我想让我的女儿留在身边，但是我女儿去世了是吧？我想留住这段片段，这个芯片里面写的这一段程序，我要把它留下来，但是这个事情可能本身跟现实是有冲突的，于是他想做的事情是，呃，《拆弹专家二》里面是什么？是报复。社会，但是他那个动机就显得他的情绪啊，就变得更加的强烈了一些。呃，但是就是可能，呃、流浪地球二》里面会稍微的温和一点，温和一点就是什么呢？就是我想留住这一段片段和我要拯救人类这两件事情本身会有一些冲突和矛盾。那在这个冲突和矛盾当中呢，我希望做的是什么？我可以交出这一段程序，但是交出这段程序，我希望宁里那个角色说你把这一段程序留下来，是吧？我将来要生成 AI， 甚至是我要把这一段程序上传到一个系统上，然后就整个把这系统全黑了啊！这就跟那个炸那个什么香港机场还是港铁不是一样吗？就是这种感觉呀，然后最后在结尾的时候呢，啊，呃，我自己弄的病毒，或者是说我自己闯的这个祸，那么现在所有人要去帮我解决问题了，但最后我才是解决那个问题的核心，只有我知道怎么去拆这个炸弹，只有我不接上北京的这个线路，我不去修好北京的这个网，啊，这个人类历史是吧？人类文明就要毁灭了。它的逻辑是完全是一样的，不管这个过程当中它的情节是怎么样去设置的，实际上是一样的。但是当年我记得我看《穿弹专家二》的时候，我就非常非常大的这种。呃，也不算很大吧，就是我感觉很别扭，甚至是我有一种非常的不解的一种情绪，就是所有的这些事情，呃，不管是公众里面他去对于一个人的这种呃评价，包括当年对于大家对于《拆弹专家二》的一些评价，都是非常好的。其实是我是不理解的，就相当于，呃，我一个人我成功了，但是当我跌落到谷底的时候呢，我又去做了坏人，但是做完坏人之后，我去制造了一些矛盾冲突，甚至是灾难的时候，我又变成了拯救灾难的英雄。那这个时候，这个人虽然好像看上去是很丰满了，但是所有的这些血雨腥风都是你造成的，在这个过程当中，已经不知道牺牲了多少的人命了。那你最后还要成为一个英雄，荣誉还要给你吗？这就是非常不合理、啊。正常情况下，这就应该受到法律的审判，对吧？那他怎么能够成为英雄呢？所以这个戏里面就有很多一些不太合理的地方。那你说最后那些人，好多人为了拯救地球，然后去牺牲了，咱就说吧，这个技术已经到了这么发达的程度了，非得要人去那个按那个按钮，这个东西才能炸。没有人看着都不行，那那个监控啊，那些设备啊，然后已经到了那个时候了，就非得干这个事儿，就必须得让五十岁以上的人得出列，然后得去自己按炸弹去。就是虽然我不太懂他们在设定的时候这些科技啊是怎么去设定的，但是他并没有把人圈死在一个你必须得死的这么一个环境里面。这个所谓的必须得死呢，就相当于只是呃编剧在情节的设置上没有设置的太好，以至于就是这种牺牲是那种自我牺牲，想要感动别人或者是自我感动的这种牺牲。呃，然后另外一条线就是。呃，李雪健老师饰演的周哲直这一条线，有人说其实是完全可以删掉的哈。我倒不至于说非得要删掉，因为实际上，呃，我觉得某些程度上，《流浪地球二》还是承载着一些呃他的政治任务的。所以在这个点上，你是必须要表现出来我们的这种，不管是呃前面其实说到的是一个是。当兵的那就是普通人，是国民素质的提高，然后呢，去保卫国家的这种意识。另外一个呢，就是高精尖的人才。他们去怎么去面对这些呃环境和这个自己和国家的利益或者人类文明的利益这样的一个矛盾点，而另外一个层面就是站在国家的角度和利益的上面，我们是怎么去跟其他的国家的人去做权衡的？我们遇到的困难是什么？或者是说在这个过程当中我们解决了哪些问题？所以它其实分层分的是很好的，就是普通人。然后，那个高精尖的人才，或者是说，你可以把它理解成为一个，呃，中产，或者是。呃、嗯，我们还是说高精尖人才吧，可能比较准确一些。另外一个就是从国家的层面角度上来讲，虽然那两个人好像是啊、呃、两个特定的人，但是他其实代表的可能是国家机构，就是跟大家去树立一个国家的形象。所以其实从这三个层面上来讲是没有任何的问题的，甚至是我觉得在送到总局去审的时候，哈，那领导看了应该也会很开心。只是这个层面，这个塑造的形象一定要是正面的。而且呢，他是设定了两个角色，李雪健嘛，后面不是还带着一个朱颜曼滋嘛？然后呢，这个老领导是吧？退休了以后啊，后面后续有人，朱颜曼滋上去了，就变成了一个女领导啊，然后继续让下一个又是一个男性啊去给他当助理，说这个稿子就我念吧，他就说你就按照这个字念就行了，什么是吧？不要出错什么这些。其实我是觉得，就是他也有这种传承的这种感觉，然后这三条。毛线呢，确实是铺的没有任何的问题，但是中间是不是有一些可以剪掉的一些细分，其实完全是可以的。只是一旦把这个戏不拆成这样，那么很有可能，呃，刘德华的那个涂恒宇的角色会变成一个非常大的始作俑者。当你把所有的线都串联在一起的时候，呃，我会有这种感觉。目前为止，三个小时时间对于一个观众来说，其实,实际上是太长了，有一些。呃，我觉得功能性的一些片段，当然也是必不可少的。说实话哈，是是真的是必不可少的。可能有些时候，如果你没有拍，还会让你加。嗯、呃，其实这种戏最好的情况就是我多拍一点。如果领导到时候觉得哪一个戏需要去改动的话，我还可以剪一部分，而不是再去补拍。这个是非常重要的一个。缓解哈，一会儿我们再说这个关于补拍的这个问题。所以说回《流浪地球二》，我觉得它整体上来讲，对于大多数观众来说还是比较的，怎么讲呢？完整的吧，就是它其实每一条线上面的一些故事线都说的是比较透彻的，只是过于冗长。而有一些观众可能觉得啊，麻麻就那样吧。然后缺点方面，我觉得不说太多了。嗯，这个东西确实是见仁见智。有的时候，有些人看完了以后热泪盈眶，但是有些时候，我会觉得。呃，它传递了很多一些中国的一些思想和一些呃道德上面层面的一些呃宣传吧。我觉得这个片子它的宣传意义会更大一点，比它的那个科幻啊和灾难啊这些类型可能要更。多一些，影响更深远一些啊！我能说的也就是这些了啊，所以我也一直没有对《流浪地球二》做太多的评价。然后说到这个补拍戏啊，我们就稍微的说两句《无名》。其实这个《无名》这个戏呢，在我这儿基本上是一个垫底的水平。其实有很多的朋友在看完了《无名》之后，都会觉得非常非常的喜欢。我也并没有打击你们的意思，因为本身对于我来说，呃，可能我更在意的是剧作上面的结构完整。如果大家经常听我的节目，也比较了解我的话，那呃，还是这个我会比较多的时候，其实聊的还是剧作层。面。面的一些问题，所以整体上来说，无名它缺乏了一种故事性。呃，我非常的清楚或者非常的了解，就是呃，陈尔导演的上一部作品我也看了，就是《罗曼蒂克消亡史》。然后那一部作品，其实我觉得我就不太明白导演想要表达什么，所以在这部影片里面，我同样没有找到他想要表达的这个主题。但是在这一点上呢，可能大多数的人都见仁见智哈、啊，不一定说一定要有表达的主题，没有主题也是一种主题。很多人会讲说，那个可能是大时代里面的一些小人物或者每一个人物在面对，呃，一些大事件的到来的时候所做出的一些不同的反应以及。以及不同的抉择，他们的艰难啊，然后包括，但是你会发现一个问题，我有一种什么感觉呢？其实我看《无名》的第一感觉就是，我觉得我好像坐在剪辑室里面看素材，因为一个是基本上很多的剧情是没有办法完全串联到一条线上的，比如说江疏影的戏。就是梁朝伟饰演的这个何主任啊，在审问他啊，你就是一个女特务啊，你来这个唐部长的身边就是为了窃取情报，但是你又喜欢上了他，这个事情呢，他没有办法，什么这那的。那基本上呢，这就是一场戏哈、啊。虽然我们就不讲那个切换场景这些，其实它就是一场戏。但是这一场戏呢，它切切成了两场来演，但同样还是这个这个戏。但是这个中间过程当中，你是知道，就是说江疏影这个角色，江小姐这个角色跟唐部长之间是有暧昧关系的，而且呢，它很像是一个色界的一个变形式的这么一个啊、呃、影射，对吧？但是呢，问题是。这场戏结束了，这场戏就是结束了。结束了之后，你就发现，那这一段审问的戏想表达的是什么？江小姐和唐部长之间到底有什么样的关系？那他们后续还有一些发生的事情吗？他们前面有一些什么样的互动吗？江小姐这一次被审问了之后，那她后面是不是牺牲了啊？对于这个前后之间有什么影响？或者我们如果说把梁朝伟当作是这个戏的主线或者主人公，是吧？第一视角，那对于这个何主任他有什么影响吗？后面的戏里面有没有反映到这个人的情绪呢？就这些其实都是没有的。然后这是一个部分，呃，另外一个部分呢，就是张静怡饰演的那个角色，不是说要、啊、吸引日本人，然后过来一帮爱国青年把日本人杀了。这个事情呢，被王一博饰演的那个角色叫什么叶先生，被叶先生发现了。但是呢，他没有告发张静怡，就觉得你看咱俩是要结婚的，这么你是我未婚妻这么一个关系，我不可能告发你。结果后面一场戏呢，没有没有直接演，但是他知道王传君演那个王队长是吧？把张静怡杀了，这个戏就结了。然后最后呢，他找这个王传君去报仇，这是。一场戏，就他每一段戏和每一段戏之间都是那种一段一段的，因为你看那个，我记得还有一场戏是什么？还有一场戏是，呃，日本人在一个村儿里面还是一个工厂那儿发现了好多的中国人，然后他们在往里面灌水泥，啊，切了这么两场两三场戏吧，就整个这是一一场大戏，那这一场大戏里面可能又分成了两段到三段，分别穿插在了不同的部分。啊，不知道可能演到哪儿的时候，就突然中间插了一段这样的一个戏，呃，甚至有一些时候，他会有一种时间的这种乱序，因为前面刚开场的戏是黄磊饰演的那个角色，啊、呃，他背叛了共产党嘛，对吧？他去告密去了，他就觉得说啊，我忍受不了了，所以呢，他去跟，呃，梁朝伟交代了。那么下一场戏的时候，梁朝伟饰演这个何主任呢，在这餐厅里面吃饭，发现袖子上面有一个血点其实这场戏就非常明确，已经暗示说黄磊应该是被他干掉了。如果我们以这个你推论啊，何何主任他肯定不是一个。这个汪伪的人的话，呢，他很有可能就是一个地下党，一个我党的优秀的共产党员啊。所以呢，在这种情况下呢，我觉得后面戏都不用演的这么明确，还要再倒回去啊，或者怎么样。所以。就是整体上说来，这个戏有很多缺乏连贯性的部分啊。有一些观众甚至是觉得说啊，我觉得挺连贯的，尤其是前面是吧？我刚这一场戏结束了之后，虽然好像他们话没有说完，但是后面过几场的时候，这一场戏又接上了，还是前面说的那几句话，三四句话再重复一下，然后又接上了。他说，我觉得连贯性是挺好的，就是。<笑>我我我我真心的想跟大家讲，就是有一些编剧或者是导演，他用了一些 trick， 或者是他懒得去写一些戏的时候，那说明什么？这真的是对观众的一种不尊重。如果你把这种不尊重当做一种艺术的话，那我实在是无话可说。其实成尔导演的上一部戏《罗曼蒂克消亡史》也是他自己剪的，就是非常大的字，是吧？要写成尔作品，成尔导演，成尔是编剧，成尔是剪辑。但是我真的麻烦他，就是最好以后不要自己剪了。就是他但凡找一个剪辑师，他都不可能剪成这样，甲方会骂死他的，是吧？导演也可以骂死他。为什么要自己去剪，然后最后被观众骂呢？啊、呃，完全可以找别人剪。我今天跟朋友聊天的时候还说起来这个事情，朋友就说：“哎呀，导演这种程度的，一定要找一个比较专业的人去劝导演，说你这个戏啊，去让别人剪一下试一试。”他说之前好像就有一个导演说剪完了被就是被别的人提点了以后，找了一个剪辑师剪，剪完了以后导演就服了，以后就再也不剪了。我记得好像李安导演有一个御用的剪辑师吧，是一个美国人。当时他那个家庭三部曲里面就有，好像都是那个剪辑师剪的。那剪辑师还听不懂中文，但是你会发现他剪的非常好。我真的希望导演找一个专业一点的剪辑师。当然了，现在有一个小道消息啊。这是我在录节目之前特别就找到来补充的。有人说，《长耳》这个戏在八月份的时候曾经补拍，更换了三分之一的素材，因为，呃，上面的要求是。呃，必须把王一博改成共党啊！第一版的时候说这么好看的人怎么是一个共党？何况他还能影响那么多的粉丝，所以呢，就是最后结尾的时候就把他改成了共党。呃，如果是这样的话，我就能够理解电影当中最大的那个 bug。中间因为有一场戏还挺大的，就是王一博饰演的这个角色和梁朝伟还有周迅两个人在打斗的那个三个人打斗的戏嘛。如果他们三个人都是共党，那就是大家就觉得说，那你们仨这个。打什么呢？是吧？然后甚至是有一些观众说，就是解释说是因为啊，后面有这个日本人哈、啊，在在看呢，就这个演给日本人看的。啊，我想说，大家有没有看过演是什么样子的？嗯，如果你没有看过的话，请你翻开中国电影市场在2009年9月29号，也就是国庆档期上映的一部。啊，谍战题材的悬疑电影，它的名字叫做《风声》。那个才是我觉得，在可能过去的这二十年里面，没有任何一部戏能够超过《风声》的水平。你要说《悬崖之上》嘛，就是因为《悬崖之上》里面演朱亚文实在是太僵至了，<笑>以至于就是你会觉得有一些时刻哈、啊，当你觉得你需要给主人公制造困难啊的时候啊，你总会在我我党里面安插一些呃脑子不太聪明的人。我也不知道这个编剧是怎么想的。所以就其实呢，如果说真的是演，那演就有演的样子。因为那个时候已经基本上到了电影非常靠后面的，就已经算是比较尾声的一场大戏了，啊，那个时候何先生的身份已经揭露了，嗯、呃，那那个陈小姐是吧，身份也已经暴露了啊。这个时候呢，正好叶先生也追过来了。那么这场戏其实应该是整个的戏里面非常核心、非常重要，甚至是说第。呃，二幕的结尾或者第三幕的一个重场戏了，打的这么激烈，然后你最后告诉我说他们仨都是共党，你这让我心情十分复杂呀，兄弟。我真真不知道我到底是在看什么戏，就一直是非常迷惑的。而且它后面有非常大的一段，就是人物在那儿吃饭的情节。如果我没有记错的话，开场的时候陈小姐就有一场戏，说有人请她喝了一杯咖啡。这杯咖啡喝完了以后，下一个场景切的就是梁朝伟坐在那儿，呃，在一个什么十字窗户底下，然后就很多人说构图十分的优美。问题是他的故事在哪儿、啊、呀，朋友？呃，如果说不出意外的话，我会非常。清晰的明白这场戏里面，周迅说有人就知道有人请他喝了一杯咖啡的时候，这个人不可能是别人，一定是何先生。怎么会突然出现叶先生把他打了一顿之后，后面请他喝了一杯咖啡这样的戏？不是说这个戏接不上，而是前后之间的这个情节啊，实际上是不连贯的。虽然他做到了首尾呼应，跟我们刚才讲的交换人生是一样的，但是他中间实在是有太多逻辑上的一些问题了。这个戏竟然没有人就揪逻辑，是因为大家可能都觉得摄影啊啊以及他的这个服化道呀各方面做的都很好，每一个演员演的也都很很好很优秀。有人说提及到这个王一博的演技啊，在这个戏里面其实根本就不是演技的问题，很多时候呃需要是演员之间这种互动和人物关系。基本上这个戏其实是没太塑造人物的，人物没有内心，他们在那里夺来夺去的时候，你并不知道他们想什么，而且电影也没有给出你更明确的一些信息，甚至是我相信在演员演的时候也没有办法呈现出来那种信念感，因为他真的不知道自己在演什么。参照张静怡。呃，所以呢，其实我觉得有一些时候没有办法在那个场景里边啊，真的不能完全怪演员。有的时候是要看导演怎么样去调动他们的情绪，以及如何让他们更快地进入到这个场景里面来。如果从剧本的角度还是没有办法弥补，没有办法让他们理解这个人物，现场也没有做出这种互动感，那就非常难了啊。基本上可能梁朝伟，我我真的怀疑梁朝伟跟王一博和王春金在现。场说的话超没超过十句啊，戏外的那种就是，其实人物之间是很难有那种情绪和情感上的一些交流的特别是这个戏实在是太碎了，以至于我真的没有办法完全集中精力看下去。哎，这个，对吧？嗯，我我我觉得这只是一个非常个人的一个感受。然后我觉得，当我知道他补拍了三分之一的时候，我也能理解导演的这种心情。但是呢，前一段时间就有人非得说这个关于商业片和文艺片的一些呃这种。争论吧，或者是说，大家觉得说，哦，那其实我们这一次拍的是一个商业片，以商业片来作为包装，我觉得这是宣发的一种手段。因为大多数的时候，可能上一部作为罗曼蒂克消亡史呢，观众可能就并不是很能够理解，或者很能够买单。喜欢的人会非常的喜欢，但是不喜欢的人可能也占有大多数。但是我是觉得，不管是文艺片和商业片，它都是供观众去选择和参考的。但是呢。呃，最明确的点是什么？其实并不是告诉观众说你去怎么去选择一个电影，而是对于一个电影来说，当它标明说我自己是一个商业片的意思，就是说。我想多挣钱，我想多卖票房，但是你的内容是不是真正吸引我，才是我们真正把它定义为一个文艺片或者商业片的一个标准。那对于文艺片呢，它也不是说让你看不懂，或者是说，呃，怎么来定义它是不是一个片呢？首先你要有一个，呃，我觉得比较清楚的一个逻辑，而不是让我在碎片里面去找寻一些记忆。呃，我真是看这个片子的时候，我就想出了无数个电影，比如说《记忆碎片》。<笑>如果你真的是有诺兰的那种能力，也是可以的，因为他叙事上面他的逻辑还是相对来讲比较缜密的，尤其是虽然他比如说在呃敦刻尔克那部戏里面也用了三条时间线嘛，然后这三个时间线它的长度还是不一样的。其实他为了给你营造的就是一种叙述上面的轨迹吧，呵呵应该是属于有点像续轨的这种感觉哈、啊。虽然他没有完全做。做出来，他也不是为了要欺骗观众，但是实际上它是为了打乱这种原本在叙事的时候比较平淡的一种节奏，让你能够更好的去跟着电影里面的每一个情节去走。但是本身可能对于无名来说，它的情节呢吸引人的角度又没有那么多，呃，而且我觉得人物之间它的整体的对话的节奏都是有一些慢的，而且日本兵的有一些对话是没有办法跟其他的主线的。些人物产生任何的关联和互动，那么这场戏里面就跟前后没有任何关系的戏，是不是可以直接剪掉？但是。但是我还是要说，可能是因为导演真的素材不够了，然后最后真的没有办法剪成一个成片。但是上映的任务却依然摆在了那里。还好，就是导演还有下一次的机会。他可能不像玄华导演一样，会觉得说我拍完这部戏以后，可能就没有办法再拍下一部了，永远会遇到资金短缺的问题。但是目前照这个情况来讲，程耳导演还没有出现这样的问题，呃，他还是会说我们下一部戏还是会跟于。跟老板合作还是要拍一部文艺片啊！这个时候呢，大家可能又恢复了这个信心，就觉得哎，陈尔导演还是有资金的，将来还是能拍大卡司的一些戏。但是我也希望他下次不要浪费这种大卡司，和不要摧毁商业片。接下来我们再来说一下满江红吧《满江红》吧，《满江红》其实应该算是春节档里面所有的影片当中，我可能给分给的最高的一部，也给了四颗星了。呃，我去网上听了一些这个负面评价啊，我特别愤愤不平的是什么呢？人家说负面评价，我觉得有一些点说的非常的对，但是弹幕里面总有人说，那你行你上呀，是吧？你说这些问题，我就想说，为什么我们不能提出问题？这才是。问题的关键是吧？因为其实很多观众是冲着这个悬疑的点去看这个戏的。但是确实啊，因为我们以前常说的就是什么悬疑和喜剧是很难放在一起的。嗯、呃，因为大家倒了一下，上一部张艺谋导演的这个悬疑又在喜剧这个范畴内的那没有别的，那一定就是，呃，这个三枪拍案惊奇啊。因为有了那个非常不好的一个成绩，以至于大家对于这样的一部悬疑喜剧呢，还是放有非常大的这个担心。所以这一次在看的时候呢，看完了之后反而不是很担心了，因为它剧情整体来讲它还是比较流畅的。一个呢，是因为我觉得。呃，编剧有一些自己的一些小想法哈，这个是不得不说的，所以呢，让它整体的这个连贯性会比较好一些。加上其实我是明白的，这个是一个沉浸式剧本杀的这么一个故事，就相当于有很多戏都是本来我们五个人或者六个人哈、啊、各有嫌疑，但是怎么样才能抓到这个人呢？不知道，所以我们进入了很多很多人的搜证和私聊环节，然后呢去对啊。我炸你，你炸我，看看我们能不能炸出来更多的信息，然后最后汇总到了一起啊！在这个过程当中呢，还要投票是吧？把别人投死，然后发现诶、哎，他不是狼啊，那怎么办？我们还要继续再玩这个游戏。其实他是在做这样的一个呃叙事，他是而且他是所有的，我觉得在。呃，整个春节档期里面吧，我看这几部影片里面最线性叙事的一部了，非常的线性，就真的就是一条线走下来的。这也难怪导演会说想要拍成一镜到底的，但是全完全没有这个必要，甚至是说可能会浪费很多的人力物力和资源。但是，可能对于很多观众哈，有一些观众持这个反对意见的时候，我反而是觉得可能是一个亮点的，就是它中间不是有好多那个行走的，是吧？我们要去谁谁谁那儿神话，然后就在那个过道里面来回的走，然后这个走的时候就会进一段非常，嗯、呃，声音非常大的一段音乐。其实这个音乐的功能性是非常强的，因为。大家会发现，如果它是一个沉浸式的剧本杀，就是它大部分都是文戏，基本上是没有武戏，没有什么太多的动作的，而且它本身这个场景啊也比较小，就都是圈在那里的。所以呢，对于演员的发挥呢，也是有非常大的要求。这就要求就是，基本上你就是在每一个屋子都得演一段小品，演一段脱口秀，然后呢，这样才能吸引住观众的注意力，因为你不可能把所有的这。这些情节点都变成悬疑点，所以有一些时候呢，就变成了笑点。但是笑点呢，可能又没有办法，就是像有一些脱口秀演员那样，就是一句话我就能搞笑。那样的话，太容易沦为网络段子。所以呢，就是又要穿插这个情节进行。所以有一些时候呢，你会看到很多。呃，影帝级的表演，甚至是有一些戏份，你会觉得他是不是临时加进去的？不要怀疑啊，有一些可能就是临时加进去的。而沈腾就太像一个喜剧演员了，以至于他演到最后，就是他真正深情款款的时候，我就没有办法相信他说的任何一句话。我们回来啊！我刚才说的有点远了，说到就是大家觉得说这个走走到的这个戏和巨大的音乐声，其实呢是为了打乱这种节奏，提一下，因为太多的这种故事情节里面的这种对话，一下子会让观众产生一种疲惫感，所以他要进音乐。当然，这个形式并不巧妙，或者是说，呃，从技术的层面来讲，它可以用其他的方式去呈现。但是呢，就大家都偷鸡取巧了，反正这样也挺好的，这样保持了这个戏的一贯性。就是下一步，我确实是知道他要走了，跟一个排比句式一样，我就一直在重复，可能会去走啊，甚至是走的时候，大家走在路上那种气势汹汹的样子啊，煞有介事。所以它其实中间还有一个音乐，把它调大了一个功能性，就是要提醒你，哎，下一阶段的重点情节马上就要开始了。那么在开始之前，我要跟大家讲，别睡了，别睡了，都醒一醒。<笑><笑>大概是这样的一个功能，所以整体上来说，你的疲惫感并不会很强烈，就是你还是能跟着戏去走的。因为可能到了现在这种网络时代，包括我在看片子的时候也是非常容易分心的，经常会玩手机。我第一天看。呃，流浪地球二和无名的时候，我说，呃，电影时长五小时，总共五小时，然后玩手机的时间可能有三个小时。这样，就是你看屏小屏幕的时候特别多，因为你不知道大屏幕里面在演什么，或者是说，哎呀，这一段真的是他们的对话，我不知道怎么听下去、啊，然后让我静一静心，让我把手机拿出来，然后我跟我的朋友认真的吐槽一下，这演的什么玩意儿？没有啊，没有没有，这只是一种夸张的比喻手法。大家不要太在意。然后我们就说回到《满江红》里面，其实大家讲的这个 bug， 确实是啊，初始目标已经发生了变化。开始的时候，大家的目标应该是刺杀秦桧，但是呢，由于违背了历史，以导致最后呢，只是让秦桧背出来这样的一个《满江红》，是不是有一些太过于儿戏了？包括就是人命牺牲的呀。就、哎、我为什么那个时候讲说这个戏真的不适合带一些小孩子去看，因为我的。朋友在我旁边一直发出惊呼啊！这是实实在是死人的速度太快了，就你一点准备都没有，他都不像《流浪地球二》以以那种，就是沙溢摁一下那个按钮，他发现哦，旁边那个人摁按,按钮之后啊，一下就爆炸死了。他还要最后说上一句话才去按这个按钮，那你的准备时间至少是在三到五秒，甚至十秒钟的时间内，你知道哦，沙溢要死了。但是这个戏呢就非常的突然，就不知道为什么突然你就听见你的你在玩手机的时候你听。现在后排有一个女的惊呼、哦，这个时候你就发现，哎，你站起来，你你你抬一头来看屏幕，发现，哎，死了一个人，这黑乎乎的，死的是哪一个人？我要看清楚。哦，易烊千玺还在，啊、呃，小月月也还在，沈腾也还在，啊、呃，那应该死的是张译吧？下一场戏他们跟张译对戏。哎，那刚才死的那个人是谁？到底他为什么？<笑>就是你现在就会跟不上，你会一直跟着他走的。其实。大多数的时候，他的节奏相对来讲还是比较愉悦的，还是比较舒适的，是能够跟得上的。呃，每一个演员的表演呢，也就相对来讲比较出色了一些。有人在评论四字的时候说，这是一个影帝级别的导表演，然后呢，就说其实他。确实是必须要以一种严肃的态度去对待，因为其他人都是喜剧演员，也导致说他在这个戏里面呢就跟大家好像格格不入哈。呃，包括张译，你不要看张译那个样子，张译那个样子就很像是过来演喜剧的啊，甚至是雷佳音去演一个大坏蛋终极 BOSS， 还在那里是吧？真的假的的，也是非常的有喜感的。那只有易烊千玺这个角色呢，是一直就是苦大仇深的这么一个状态，他从前。其实少年的你到给你一朵小红花到后面的奇迹笨小孩，基本上都是这样的一个戏路，所以他其实，呃，从开始到现在没有太多改变，而且其实你能看得出来，在这个戏里面他其实还是有很大的压力的，他作为一个呃，应该说算是。一直在步步高升的这么一个呃，这个这个部队里面的将领这么一个角色的时候，其实他在那么多四十多岁的大叔、四五十岁的大叔面前，他是很难能有那个气势和那个气场是能压得过去的，因为我们。就是如果你看花絮，你会知道，其实很多的演员他在真正演戏的过程当中，他会有那种，尤其是小岳岳，他可能会随口有一些非常随机的那种反应，临临场的那种反应。如果你一个不在意，或者你平常就是那种沉默寡言的人，那么有一些句子你是很难接得住的。包括你去看那些路演也是一样的，就是。他们很多的这个演员啊，然后在聊天的时候呀，在搞笑呀，在这个接梗呀、抛梗啊，是吧？有一些什么开心麻花出来的演员，有一些呢是这个说相声的，还有一些呢是演了多年喜剧的，那。很多时候，其实他是反应不过来，因为他本身的状态就很紧张，他不是那种放松的状态。有的时候接梗呢，就就很难。所以对于他来说呢，他那个角色就是一直保持严肃是 OK 的，一直保持警惕状态也是 OK 的，一直就是按着这个戏路去一直走也是没毛病的。但是你会发现这个戏里面他的情绪就一直很紧绷，而且是中规中矩的那种状态。呃，这个也不太能怪演员，确实是，我觉得他想压住这个气场是。很难的，这个是跟人的阅历是有非常大的关系的，对吧？呃，所以我觉得算是一个四字在这个戏里面算是一个合格的一个演出，但是它并不能太突出了，因为虽然他的角色的重要性是非常的强的，也是非常的明确的，甚至是他在整个戏里面戏份也是最多的，嗯、呃。甚至是超出了沈腾的重要性，因为他其实已经是这个戏里面的最后一步棋了，嗯、呃，但是我觉得当他真正的跟那些士兵一起去，呃，附送满江红》的时候，他跟底下的士兵没有任何一个区别。<笑>我的意思是群情激昂，但是那个时候他已经失去了他自己的这个人物。有人在评价《满江红》的时候就讲说，其实大家都没有人物，只是在戏，只是在戏里面反转，这不就是剧本杀吗？剧本杀不就是这样吗？你只是在短短的两个半小时的时间里面去饰演一个角色哈，而且他是一个。还原本儿，甚至是一个欢乐本儿，它根本不是一个情感本儿，你就不可能让这个人物去，或者说这个这个演员去带入那个角色，因为本身其实，呃，我觉得这个戏里面要实现的一些功能性的东西比较多，所以导致很多的角色已经沦为了这个工具人。我只是为了更好的去推动下一个剧情，或者去推动下一幕，或者是推动下一个场景。在这种情况下，那每一个人说出来的话并不能符合他的人设，甚至是也要打破一些禁忌。然后这个也没有办法说保证说每一个人不降质，因为编剧的能力在那里摆着，有一些时候他并不能完全的非常的呃。严谨的去把每一个点都圆上哈，呃，我觉得是。是编剧的功力的问题，但是在所有的这个春节档期里面的这些电影里面来讲，《满江红》算是最突出的。虽然人物目标在最后其实已经跟原始的目标不一样了，但是呢，他那些搞笑的段子哈，在导演的这个精心的编排下面，包括演员的一些演绎上面，已经达到了一个非常好的一个效果了。呃，喜剧效果也是很明显的，对吧？它比那个纯喜剧的看上去更喜剧啊、呃。虽然它有惊悚。的成分，我甚至是真的很想给《满江红》加一个惊悚的标签，因为确实有很多那种让你想起来细思极恐的一些戏，呃，特别是那种一惊一乍的突然之间一下子抹了一个人的脖子这种戏份还是挺多的，血腥场面也非常多，死的人也很多，所以我觉得应该给《满江红》再加一个惊悚的标签。至于说它整体评价上来说，我仍旧是觉得相对来讲算是比较流畅的了，这就跟你去听。跟一场相声一样，就是，嗯，你开始的时候，你发现它是在围绕一个主题，但是不管是前面还是后面，还是中间的一些梗，总少不了有一些脱离主线的部分。但是对于大多数的观众来说，尤其是如果你是一个经常去看电影，你对电影的专业要求很多的一个人，那你就会发现那不行，你不能是一个讲脱口秀的形式去展现这个戏，而且呢，人物的目标从开始到后面去变了，是不是举重若轻了？这个是确实是需要去思考的，但是整体上来讲，这部戏确实是在春节档期里面完成度最高的一部作品啊，所以我给了一个四星。呃、嗯，然后说到这个，大家说那个老谋子的这个电影啊，什么水准啊，什么这那的，我就不做过多的评价了，因为我对于导演一直以来，我觉得他还是一个摄影师出身的导演，所以他对于影片的一些摄影风格呀，包括色彩啊这些啊，舞台上面的效果啊，设计出来的感觉，都可能会形式感啊这些他会比较在意。只是前期的时候我看的时候，确实。有时候觉得我的眼睛已经要瞎了，我不知道自己是不是色弱，然后满片的那个都是呃蓝色的那种色调，以导致我不知道这是什么时候啊。呃，除了这个黑以外，其他的我觉得都还好。我希望它能,能调亮一点，但是他们有人说有一些颜色调的有一些爆了，哎呀，糟心，糟心啊！为什么这么说？呃，我们最后再说深海，我就回来多说这么一句。嗯，算了算了，我们先说深海吧。呃<笑>、啊，说到这个深海，呃，这应该是我所有的电影里面看的，也不能说最糟心吧，因为前面说到无名的时候，我已经感觉自己坐在剪辑室要替导演剪片子的感觉了。呃，所以在看深海的时候，我。对于他的这个评价并没有那么高。如果大家去看我的这个公众号的评论哈、啊，有很多的朋友跟我讲说，看完你这个评论，我也不想去电影院去看了。《大圣归来》的七八年之后，田小鹏的另外一部作品。然而我没有看过《大圣归来》。看《深海》的时候，其实，在看预告片的时候，我已经有一些感觉了。我感觉这个片子可能不会有你想象当中特别好的一些剧情，甚至是呃，在整个的剧情的过程当中，你没有记住任何一句金句，嗯、呃，或者是说没有一句能够让你达到就感情上面的一种呃，这个情绪上面的一种吸引的这个这样的一种感觉。呃，所以呢，就是如果你不去看这个成片的话，你也大概能够想见到这个成片也真的没有能够剪出来的东西了。这个深海的问题其实跟他和他的他里面的问题是一样的，就是梦境啊、呃，这个幻想啊，弥留之际啊，一个非常危险的时刻，它里面所呈现出来的那些东西，你就跟我说它就可以是没有逻辑的。那你说弗洛伊德研究了那么多年梦的解析，他在研究什么？是吧？啊，你对，你都可以一一对应，一一对应。但是前面的七十分钟，比如说有二十分钟铺垫啊，后面还有五十分钟的中场戏，也就是第二段落。第二段落在演什么？我不知道。第二段落其实就非常周星驰了，已经是周星驰带小女孩想把深海大饭店搞成一个五星级大众点评的一个店了，就是这个主线。而小女孩想要找妈妈的这个戏，这个人物目标已经丢失掉了。她是不是在梦境里面其实并不重要，但是她其实想。唯一想要做的是什么？他需要阻止这个男主，也就是后来的小丑，去把那个海精灵做成疙瘩汤。但是这中间他们做没做疙瘩汤呢？疙瘩汤大家都喝了好几碗了。虽然你不知道你喝的到底是什么东西，但是疙瘩汤也喝了。然后呢，中间还有很多逃难的戏，因为丧气鬼来了，就是那些红色的像丝丝带一样的，是吧？血丝一样的东西，虽然不知道那是什么。然后中间就给了他很多的压力，但是小女孩找寻母亲的初始目标，或者这个执念已经不见了。我们再回来对比一下，我们前面说到的《流浪地球二》里面，虽然我说涂恒宇的那条线并没有很完美，甚至是说就是横插出来的一条《拆弹专家二》，那么但是这个人的人物目标是十分清晰的，他是有执念的，他需要的就是想找回自己的女儿的那一个片段，是他对女儿的执念。那小女孩虽然是在自己的梦境里面，她可以不去找自己的妈妈，但是她一定要去找海精灵。没错，她是在梦境的最后一点时间找到了那个海精灵，去了那个岛。但是她前面在干什么？她前面的那些戏份是什么？是我要保持开心，我不能抑郁。我不能这样，然后呢？一边说这个，一边呢又有人安慰他。那个男主不是跟他说说那个你要发自内心的笑，但是你不想笑的时候你可以哭，但这都不是治疗抑郁症的方法。就是很多人实际上是要去做一个这样的主题，说我们想要去了解一下抑郁症的患儿，然后想要去关注他们。但是你真正有没有帮助到他们？或者你在呈现他们的梦境的时候，你在呈现他们的那种病态的状态之中，在弥留之际的时候，你有没有真正的把他内心的那个伤痛呈现出来？这才是问题。我无法，我我无法在这个戏里面前面那些铺垫和后面找到对应，因为你没有给我找对应的时间，以及你没有让我做这样的联想，你不能凭借说让我去猜，而在剧情里面不给任何一个提示。如果你只靠写宣传稿就能够达到这种对应的效果的话，那以后大家就看宣传稿就可以，就不用再去看电影了。你知道我们以前原来写戏的时候，经常被主编剧说的和提醒的一句话是什么？你不要跟我解释这个剧到底是什么意思。如果你没有在剧情里面写出来，观众是不会看到的。那我写了那么多文字是干什么用的？你最后影像呈现出来的效果并不是那样的呀。当然，我说这个话的时候啊，带了一些情绪，所以可能大家在看的时候，就是大家在听的时候，就会觉得，哎呀，不要这样，是吧？这拍一部电影多难对，对我承认。拍一部电影非常非常的难，在过去我们以前做电影的时候，一个项目可能要做三四年，后期一直做不完啊，追加的预算什么，是吧？之前的一些款项有没有结啊？这个不管是剪辑的老师啊，还是在这个拍摄的老师啊，盯后期的老师啊，各种制片和呃公司里面的一些人，大家都在想一个问题：电影什么时候能上映啊？啊，不敢做成什么屎样子，先把它上了吧，是吧？就是一部作品了。但是你能不能对得起所有的你在片尾的时候上字幕的时候，所有的工作人员的这个名字，对吧？就很辛苦，是是这样的，没错。我们花了很多的时间，然后甚至是花出了很多的钱。啊，也请了很多的人，这些人也都是专业人士。虽然很多人在干这个活儿的时候，仿佛在干一个行活儿，但主创不能干行活儿，这会砸了自己的招牌的。所以你为什么不做一个更明确的一个东西，做出来一个更好的东西呢？那观众在做什么呢？很多的观众觉得说，呃，我觉得这个影片很好，所以你不能骂他。我在写我这篇文章的时候，我后面有一个人专门跑到我这儿来，就是他要加我的关注，我的这个公众号，然后才能留言。留完言之后再取关嘛。然后他上来跟我说的第一句话是什么？他说：“你一定是因为从小生活环境很好，没有经历过相同的事，乃至于人生到现在为止没有经历什么特别大的困难。”前面说这句话的时候，我已经不知道说什么了，因为其实不是要依靠你个人的经验，然后去看这个片子才能有一定的感悟。呃，虽然在说这个话的其实是一个比较年轻的朋友，他可能在看这个戏的时候达到了一些共情，但不是所有的必须要有相同经历的人才能跟一个电影产生共情。我说，如果要是这样的话，那咱们这个观众是不是有这个资格，呃，和这个权利去看《流浪地球二》和《满江红》，还能不能说这个电影不好？如果你一定要相同经历才能去做的话，那其实很多人不配看电影了。那《少年派的奇幻漂流》我们都怎么去理理解这个电影呢？所以其实说到就是深海里面的一些隐身衣什么这些东西，其实说实话，对于抑郁症的了解，可能有一些人他虽然得过他，他你可以说清楚这个病症是什么样子，你可以说出来感受是什么样子的，但是。我们要怎么去表现它，或者怎么样去展现它？你真的清楚吗？但是你知道电影的目的是什么？电影的有一部分目的是让一些没有这个经历的人，在看完这个电影以后，有一种感同身受的感觉，这才叫电影的一个成功。我没有经历过这样的事情，其实我有经历哈，我有经历过抑郁症，不一定非得是缺乏父母关爱才能有他那种共情的点，就是。你能不能从一些其他的情感上面找到共情点？我其实是一个高敏感人群里面的。如果说我看这个戏的时候完全没有办法入戏，可能有一部分是因为我通常在看这样的戏的时候都带一种审视的目光。但大多数的一些观众他没有那个动情，是因为你的情境展现里面没有让他能得到这样的一些共情的程度，这才是这个电影的一些问题。我记得当年我曾经在看。呃，有一部影片的时候发生了一件事儿，就是那个戏吧，咱也不说是哪一部戏了，反正是一个类似的那种黑帮片。然后男主当时演了一个黑社会的老大。后来就是他那个戏，其实说实话，我觉得他还是有一些稚嫩了，因为之前其实演了很多的剧集嘛，虽然剧集的表现也都不错，但是他那段时间一直很想往大荧幕去转，但是他。转到大荧幕以后呢，就是他的人物和形象，以及他整个气场就没有那么立体，他还是缺乏了一些自己身上带的那个戏，所以我那个时候觉得好像还是差了一点什么，嗯，戏本身给他的一些烘托点，也没有达到就是他真的能成为一个大佬的那种感觉。但是在映后的见面会上，导演夸了他一句什么？他说：“你就是中国的小丑。”在那一瞬间的时候，我真的很想，就上台我就说一句：“我导演，你千万不要这么说，这个叫做捧杀，你懂不懂呀？”我们其实，在目前的这个市场环境里面，包括我们现在春节档上映的影片，以春节档上映的影片为例，我们。听到了很多好的声音，大家觉得中国电影现在已经回暖了啊，然后这个已经是复苏了啊，票房成绩很不错，就好像经济已经完全能够正常运行起来一样，好像什么事情都没有发生。但是实际上这里面的很多暗流涌动，当你看完了以后，你会发现。哦，有一些人这些年其实并没有好好的在做他自己的作品，或者是说在这个作品当中，我们仍然会发现他有很多的问题。我们距离好莱坞电影的工业化水准还有相当长的一段路要走，在这样的阶段，你不能上来就夸吧？可以，可以这个说一些我觉得中肯的话，包括一些好的地方，是吧？呃，毕竟有进步总是好的。啊，你的儿子啊，昨天考试考了一个，上个学期考试考了一个六十分，你就觉得他怎么能考成这样？这回一下子考了一个六十五，然后你一下就觉得，哎呦，儿子，你这个成绩突飞猛进，你现在简直就是最优秀的孩子。那咱也不能这么着吧，对吧？你看那错题错的那，那都怎么错的呢？这回题不一样了。他上回错的是一加二等于五，他这回错的一加二等于六了，错的越来越离谱了。或者是以前一加二等于五，现在一加二还等于五呢？那个分他该扣还是扣了？那你就不说他了吗？那是不可能的。那你这样孩子怎么进步呀？你六十五分，你给他买一 P S 五吗？对吧？人家不能这样啊！你这样造成的一个。就是这样造成的一个效果，就是他们觉得这样够了，那我以后都这么拍。反正我之前拍的那个戏，啊、呃，我卖了几十个亿，也没有观众说我不好，还有很多的观众支持我，是吧？有一些导演，他一旦咖大了，包括一些演员，他的周围没有人说他不好的，没有一个人会说他不好。他周围的人一定会说：“你演这个戏太棒了啊！”我一定会包场支持，大家互相都会这么说的啊！我看到你一年以来的努力、你的进步、你的成长，没有人说不好的地方。他不知道怎么改，他不知道怎么努力。那这个时间长了，那他就真的不知道怎么去改了，他就没有进步的空间了。其实呢，进步的空间很大，进步空间大是件好事。这就说明，在未来的过程当中，你会看到很多更优秀的一些作品，全是靠这些批判来的，绝对不是靠夸奖来的。也不是说我今天骂了他，他明天就拍不了戏了。如果要真是那样的话，得有多少导演求着我过来让我不要不要骂他呀？那我赚钱都赚大发了是吧？那你也不能说因为我骂了他两句，我说他不好，你就过来堵我嘴吧。哎，这个。哎，春节档本来挺开心的，我们聊到这里，但是其实我还是想要回头，其实是跟大家说这么一句话：虽然我们在很多时候在做一些电影评论的时候，显得非常的 p i k 气，显得非常的挑剔啊，很刻薄，啊、甚至说哪哪哪，我觉得已经你觉得已经够好了，但是你为什么要骂啊？我没有觉得你说的这个有有你说的这些点没关系，你可以告诉我它是怎么怎么符合逻辑的。呃，更多的我也就不再说了。然后关于细节上面，交换人生和呃深海，我们都在公众号里面做了一些评论。嗯，在节目里面就不再做这么清晰的一些赘述了呗。总之，我觉得这个中国电影还有一段非常漫长的道路要走啊。虽然有一些复苏的景象，我们也是乐于去见到的。所以在未来的日子里面，我也希望我们的这个市场啊，包括一些作品能够呃更好，然后呢也更成熟一些。嗯、呃，那今天就先是这样吧。然后大家有什么想跟我们交流的，欢迎你们评论留言。你可以在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、QQ 音乐以及范永兴播客 Podcast 收听我们的节目，同时欢迎你关注我们的微信公众号“重新聊聊电影”。今天在节目结束的时候，我决定给大家放一首歌啊，这个我们现在已经是变成节目传统了，一定会给大家放一首歌的。然后在 show notes 里面告诉你们这首歌的名字吧。好了，感谢大家今天的收听，我们下次再见。Wanted to believe that maybe you'd be good to me. I'm just misunderstood, you see. You. Never had.